0: Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu, taip ir ne. Juk Dievo sunus Kristus Jėzus, kurį jums paskelbėme aš Silvanas ir Timotiejus, anaip tol nebuvo ir taip ir ne. Bet jame buvo tik taip. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame taip. Todėl jis skamba ir mūsų amen Dievo garbei. Juk Dievas mus ir sutvirtino ir patėpė Kristui. Jis pažymėjo mus savo anspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dievo laidą. Tai Dievo žodis.
1: लेको आहे So
2: Iš pats su jumis iš šventosios Evangelijos pagal matą. Anu metu Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs žemės druska Jei druskai sidvoktų kuo ją reikėtų pasūdyti Ji niekam netinka Ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti Jūs pasaulio šviesa Neįmanoma nuslėpti miesto Kuris pastatytas ant kalno Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai viešpaties
1: žodis
3: Jūs žemės druska, Jūs pasaulio šviesa, O kiek gražus komplimentai Iš viešpaties Jėzaus lupų Nuskamba jums brangieji kurie esate susirinkę čia į Šiluvą, kurie atvežiate savo gražią širdis, kad jas viešpats toliau globotų, perkėis turvestų. Ir, ir visa tai mums šiandien skamba kaip pastiprinimas ir padėka iš viešpatės ir taip pat įpareigojimas būti to pašaukimo vertiems. Šis komplimentas, galime pasakyti, yra kiekvienam iš mūsų naujas įkvėpimas. Senovės pasaulyje druska buvo labai vertinama. Graikai druską vadino dieviškaja, o romėnai sakydavo, nėra nieko naudingesnio už saulę ir druską. Jėzaus laikais druska žmonių samojanėje buvo siejama su trimis ypatingomis savybėmis. Pirmoji, ji siejama su tyrumu, nes buvo gaunama iš jūros vandens ir saulės. Taigi, krikščionys, jei nori būti žemės druska, turi būti tyrumo pavyzdys. Dabar kalbam apie skaidrumą valstybei, bažnyčioj, žmogaus gyvenime. Tai va tas skaidrumas, turėtų būti mumyse taip įprastas, kad net kitus įkvėpti ir užkreisti tuo galėtume. Krikščionis turi būti žmogus, kuris laikosi absoliutaus kalbos, elgesio ir net minčių tyrumo standarto. Jie negali lengvabūdiškai galvoti apie moralės normų kartelės nuleidimą ir taip pat negali pasitraukti iš pasaulio, Kaip apaštalas Jokūbas sako, saugokit save nesuteptus šio pasaulio, bet būkite pasaulyje vėliau viešpats pantrins. Senovės pasaulyje truska buvo labiausiai paplitusi iš visų konservantų. Ji buvo naudojama tam, kad daiktai negestų ir sulaikytų jų puvimą. Taigi, krikščionis taip pat turi turėti anticeptinį poveikį šiam pasauliu. Na, o didžiausias ir akivaizdžiausias druskos naudingumas ir savybė, jis suteikia maistui skonį. Be jos jis prieskas, neskanus, o kartais neatšleikštus. Krikščionis gyvenime taip pat turi būti kaip druska, Ji suteikė gyvenimo skonio. Šiandien liūdna pripažinti, kad krikščionys dažnai siejami su priešingais dalykais ir su tyrumo ar skaidrumo stoka. Na ir taip pat kartais kalba pasaulis, kad tikėjimas atima iš gyvenimo skonį. Kai imperatorius Konstantinas pavertė krikščionybę Romos imperijos religiją, į sostą po jo atėjo kitas imperatorius, vardu Julijonas, kuris norėjo gražinti tarsi laikrodį atgal ir senosius dievus ir jų praktikas į, į apiegas vėl gražint. Jo skundas, kaip prašo dramaturgas Henrikas Ypsenas, buvo toks. Ar atidžiai pažvelgėte į šiuos krikščionės? jie tuščia viduriai, bliškiais kruostais, jie dūsauja, neskatinami ambisijų, saulė jiems šviečia, bet jie jos nemato. Žemė siūlo savo pilnatvę, bet jie jos nestrokšta, visas jų troškimas įsižadėti ir kentėti. <laughs> tai čia pagonis imperatorius kalba apie krikščionės. Na, mes turime greičiausią tendenciją perlengti, ne? Kur ta šviesa, energija, entuziazmas. Taigi, mūsų pirmųjų amžių krikščionys turėjo ką mokytis ir mes panašiai turime ką išmokti. Ir mums reikia atrasti tą krikščioniško tikėjimo spindėsi. Susirūpinusiame pasaulyje krikščionys turėtų būti žmonės, kurie išlieka ramus. Depresijos apimtoje visuomeniai Krikščionys turi būti žmonės, kurie išlieka kopini gyvenimo džiaugsmo. Svaizduokit, kokie čia man, mums uždaviniai keliame. Nes mums labai lengva faktiškai įsijungti tam urmančių grupe ir tada sakant žmogus, žiūrėk, yra labai blogai. Ir tada aš ateinu, yra labai blogai. Aš jums pasakysiu, kai blogai yra. Mes tarsi konkuruojame vieni su kitais. Ir tokiu būdu atimam iš žmonių viltį. Tokia druska tik išmetimui. įdomo pastebėti, kad palestinoj būdavo įrengiamos krosnys už durų ir prie durų ir pastatyta iš akmens ant plytelių pagrindo. Tokiose krosnyse siekiant išlaikyti šilumą po plytelėmis būdavo išklojamas didelis luoksnis druskos, kad laikytų šilumą. Po kiek laiko ta druska sugesdavo ir ji būdavo išmetama ant kelio, pakeičiama kita. Tai panašiai gali būti ir su krikščionių. Ar jis turi tą šilumą? Ar jis gali skleisti pasaulyje tai, kam pakviestas? Jei tikintis net savo paskirties net lieka, tai jis nei savo, nei kitiems nepadeda. Jūs esat pasaulio šviesa. Tai vėl komplimentas apie jį, iš tikrųjų yra nuostabu pasakyt, kad jis kalba apie mūsų panašimą į Jėzų, kuris pats save tapatino su pasaulio šviesa. Jis nieko kito nereikalavo, kaip tik prašė, kad mes būtume į jį panašus. Taigi, ką Jėzus turiuomenyje sakydamas, kad krikščionys turi būti pasaulio šviesa? Šviesa visų pirma tai, kas turi būti matoma. Namai Palestinoje buvo labai tamsus, juose buvo tik vienas mažas langelis. Lempa buvo panašiai padažinė, pripilta lėjau su joje plaukiančia daktimi. Tais laikais, kai dar nebuvo degtukų, uždegti lempa nebuvo taip paprasta. Lempas stovėdavo ant stovo, ant tokios grubios formos medžio šakos, o jei žmonės išeidavo, saugumo sumetimais nuimdavo lempą nuo stovo ir padėdavo ją po indų, kad neuždegtų nieko. Taigi, tikėjimas irgi turi būti kažkas, kas matoma, kažkas yra pasakęs, negali būti tokio dalyko kaip slapta mokinystė, nes arba slaptumas sunaikina mokinystę, arba mokinystė sunaikina slaptumą. Taigi, mūsų tikėjimas turi reikštis matomai ženklais. Ir jis turi būti matomas ne tik bažnyčioje, bet ir pasaulyje. Jūs esate bažnyčio šviesa, galėtume sakyti. Bet taip pat Jėzus kaip Evangelija mini kalba, jūs esat pasaulio šviesa, taigi ir pasaulio. Mes turime būti pavyzdys. Pavyzdžiui, yra grupė žmonių, kurioje siūloma padaryti kokį nors abejotina dalyką. Jei niekas nepareikš protesto, tas dalykas bus padarytas. Bet jei kas nors atsistos ir pasakys, aš tam nepritarsiu, kitas atsistos ir tada prisidės, Aš taip pat nepritarsiu ir jeigu tokios iniciatyvos nebūt buvę, visi būtų tylėję. Štai kokia krikščionio misija – būt drąsiam ir pasakyti tai nedera, tai nevalia arba tai prieštarauja žmogaus prigimčiai ir Dievo valiai. Šiandien pasaulyje daug žmonių, kurie neturi moralinės stiprybės ir drąsos patys sužimti poziciją, Bet jei kas nors jiems duos pavyzdį, jie seks paskui, jie turės pakankamai stiprų žmogų, kurį galės atsiremti ir tada paselgs teisingai. Tad tikinčiojo pareiga užimti poziciją, kurią palaikys silpnesnis brolis ar sesuo, duoti ženklą, kurio seks tie, kurie mažiau drąsos turi. Tad pasauliu reikia vedlių, žmonių, daug laukiančių ir trokštančių vadovo kuris sužimtų poziciją ir padarytų tai, kad jie pat, ko jie patys nedrįsta. Na ir taip pat šviesa yra įspėjimas sustoti, kad nebūtų daugiau žalos, kad nebūtų tai, kas vėliau žmogaus gyvenime yra kaip praradimas ar gailestis. Vienas jaunas žmogus taip pasakė – Aš niekada nebūčiau atsidūręs tokioje padėtyje, kokioje dabar esu, jei tik būtumėte laiku man prabilę. O jeigu būčiau jaunas, tada kitaip kalbėčiau. Taigi mūsų aplinkui daug jie jam pasakyti ir tvirtesnį, ir svaresnį žodį, o tik nenurašyti čia dabar tokia karta, tokie laikai, dabar jie taip visi daro, trasos kalbėti drąsos šviesti. Žmonės turi matyti mūsų gerus darbus. Graikų kalbu yra du žodžiai reiškintis gerus darbus. Yra žodis Agatos, kuris paprasčiausiai apibrėžia daiktą kaip gerą savo kokybę. Ir yra žodis Kalios, kuris reiškia, kad daiktas yra ne tik geras, bet ir žavus, gražus ir patrauklus. Taigi čia vartojama žodis Kalios – Patrauklus krikščionės yra, žavus savo laikysenas, savo spindėjimų. Geri tikinčio žmogaus darbai turi būti ne tik geri, bet ir patrauklus. Krikščionio geruma turi būti tam tikro žavesio. Daugelio vadinamo gerumo tragedija yra ta, kad jame yra kietumo, šaltumo ir griežtumo elementai. Yra gerumas, kuris traukia gerumus, ir gerumas, kuris atstumė. Tikrame krikščioniškam gerume yra to žavisio, kuris yra mielas. Bet to pažymėtina, kad mūsų geri darbai turėtų atkreipdėmėsi ne į mūsų pačius, bet į Dievą. Šis Jėzaus posakis draudžia, ką galime pavadinti, teatrališku gerumų. Krikščionys niekada negalvoja apie tai, ką jie padarė, bet apie tai, ką Dievas jiems leido padaryti jie niekada nesistengia nukreipti kitų akių į save, bet visada siekia nukreipti jas į Dievą. Kol žmonės galvoja apie pagirimus, padėkas ir prieždyžą, kurį jie gaus už tai, ką padarė, tol jie iš tikrųjų net nepradėjo eiti krikščioniškojų keliu. Prangieji, šiandien bažnyčia minis spindinti šventojo pavyzdį, šventą Jantaną. Mes Jį prisimename antradiniais, taigi kaip ir šiandien, 13 diena antradienį, dar kartą dėkuojam gerajam viešpačiui už jo nuostabų gyvenimo pavyzdį. Jis 13 amžiaus šventasis, popiežiaus leuno 13 pavadintas viso pasaulio šventuoju, gimė Portugalijoj, Lisabonoj. 1195 per krikštą gavo Ferdinando vardą, jo tėvas Martynas buvo ryteris, motina vardu Marija, taip pat kilusi iš Kilmingos šeimos. Sulaukęs 15 metų įstojo Švento Augustino reguliariųjų kanauninkų ordiną Švento Vincento vienuolinę netoli Lisabonos. Po dviejų metų perėjo į Švento kryžiaus vienuoliną Kombroje, kur ruošėsi priimti kunigystės šventimus. Šiame vienolinėje jis galėjo naudotis turtinga biblioteka ir klausytis garsių Paryžiaus ir Lisabonos profesorių paskaitų. Koimbroje Ferdinandas studijavo 8 metus ir sulaukęs 25 buvo išventintas kunigu. Netrukus jį pasiekė žinia, kad Makarešo mieste Maroke nuo musulmonų rankų žuvo penki mažesniai broliai misionieriai. Kai kankinių relikvijos buvo atvežtos į Koimbrą, Ferdinandas panoro sekti jų pavyzdžių ir vykti į misiją Afrikoj. Broliai Vienuoliai iš pradžių griežtai pasipriešino jo troškimui pereiti į mažesnių brolių ordiną, bet visgi gavęs vyresnių sutikimą, Ferdinandas įstojo išvento švento Antano mažesnių brolių vienuolyną o Imbros priemestyje. Čia jis gavo Antano vardą ir netrukus tų pačių metų rudenį, jam prašant, gavo leidimą išvykti į misiją maroke. Kelyje sunkiai susirgo ir turėjo grįžti atgal į Portugalę, tačiau audra nukreipė laivą prie Sicilijos krantų. Tokiu būdu dievo kvaisda nurodė jam, kokiame krašte turėjo vykti jo misija. Antanas apsistojo vienolinė mesinoje, ten jis sužinojo apie Švento Pranciškaus kviečiamą kapitulą asydžioje, kur jis su kitais broliais ir iškeliavo. 1223 metais kartu su broliais jis nuėjo kunigų šventimų iškilme. Ten dalyvavę pranciškonai ir Dominikonai nusprendė eiti lažybų, kurio ordino pamokslininkai geresni. Pirmenybė sakyt pamoksla atiteko Pranciškonams, bet niekas nedryso rungti su pamokslininku ordino. Tuomet tėvas Gracijana šventosios dvasios įkvėptas pasiūlė Antanui pasakyti pamokslą. Visų nuostabais pasirodė esas talentingas oratorius, apdovanotas ne tik puikiai iškalba, bet ir dievo išmintimi. Broliai vertino jo sugebėjimus ir šventas Antanas vėliau buvo paskirtas teologijos profesoriumi. Na, o 1231 metų pavasarį prieš tai atsisakęs Romanijos provincijos provinciolo pareigų, Antanas pasitraukė į nuo Kampo Sempiero vienolyną ir mažytėje, celėje ir renktoje didelėme rešutmetyje leido laiką vienatvėje susikopęs ir susijungęs su Dievu. Na ir štai, jausdamas, kad mirtis, Antanas paprašė pervežti į jį paduvą, į mažytį Dievų motinos vienolyną, dėl karšio ir silpnumo jis sustojo mažame Arčelo vienolyne padovos priemestyje. Iš ten jis iškeliavo pas viešpatį, 1231 metų Birželio 13-ąją vidurdenį. švento Antano žodžiai šioje žemėje buvo. Matau savo viešpatį. Prangėji, matyti savo viešpatį, tai mūsų gyvenimo kvietimas. Matyti širdies akimis ir matyti viena, vieni kitose. Matyti viešpatį kaip gyvenimo tikslą, į kurį mus pakvietė Jėzus. Būti pasaulio druska ir šviesa reiškia ir patiems šviesti ir kitiems nušviesti kelią. Taigi, melskime šventojo Antano užtarimo, melskime vieni už kitus ir melskime, kad ta kelionė būtų remiame mergelės Marijos užtarimo, kuri žinojo ko mūsų širdims labiausiai reikia ir koks ilgesys geriausiai yra išpildomas tik tai to, kuris sukūrė mūsų širdis. Amen.